0: 嗨， Hi, 你好，我是雷明，我的精品节目现已登录蜻蜓 FM， 欢迎试听。搜索《焦虑症的解救指南》。曾凯两年前患白血病，幸运的是，好心人韩娜捐献骨髓。手术成功后，曾凯为了感念捐献造血干细胞的恩人，给了他第二次生命，千方百计寻找恩人。只是他万万想不到，报恩之路让他命丧黄泉。敬请收听本期的拍案故事，《致命的报恩》。敬爱的恩人，您无私的捐献造血干细胞，给了我第二次生命。您的大恩大德，我们永世不忘，日后一定全力相报。您曾经说过，等我身体康复后，就和我见面。如今我已恢复的差不多了，可否见上一面？再次感谢谢谢。三十五岁的白血病患者曾凯眼含热泪，在一张精美的贺卡上写下了上面的句子，然后郑重的交托给红十字会的工作人员，嘱咐他们一定要将这张卡片转给那个救了他一命的恩人。曾凯出生于一个普通的工人家庭。他下面还有一个小的，两岁的妹妹，小时家里十分贫困，为此他和妹妹吃了不少苦。他发誓要通过自己的奋斗，让家里人过上好日子。他大学毕业后想创业开公司，可苦于没有资金，便辗转在各个工地打工学经验攒钱。2002年，曾凯在工地打工时，认识了在该工地当会计的梁欧。梁欧被他吃苦好学的精神所感动，在工作中处处给予曾凯帮助。在梁欧家人的帮助下，曾凯四处接活，帮人装修房屋。不久之后，梁欧和曾凯走进了婚姻的殿堂。同年，曾凯成立了自己的凯杰装饰公司，梁欧主内，曾凯主外。在夫妻俩共同努力下，装饰公司生意很红火。结婚两年后，他们的女儿曾小玲出生了。梁欧便做起了全职太太，曾凯的生意也越做越大。后来，曾凯又开了两家装饰分店，一家体育用品专卖店。就在一家人过得顺风顺水的时候，曾凯经常感冒且高烧不退，去医院检查，竟然是患上了慢性粒细胞白血病。曾凯被紧急送往省二院血液科进行治疗，两个月后又转到解放军医院骨髓移植科。医生告诉梁欧，要想根治曾凯的病，最好的办法就是进行干细胞移植，这就需要先找到合适的骨髓。遗憾的是，曾凯和他唯一的妹妹骨髓配型没有成功，只能求助于中华骨髓库。很快，一个好消息传来，骨髓库找到了一位和曾凯初配成功的志愿者，这个志愿者就是时年三十一岁的女孩韩娜。最后的配型结果表明，双方各项指标高度相配。很快，曾凯接受了手术。术后的曾凯一动不动地躺在床上，心情却如海潮般起伏澎湃。他对梁欧说：“我真想见见那个救了我一命的人。”梁欧也连声说：“是啊，一定要好好感谢他。”随后，梁欧打通了红十字会的电话。要求对方提供捐髓方的具体联系方式，对方却告诉他，按照规定，骨髓库不得向患者泄露捐赠方的任何个人资料，原则上也不能见面。如果需要交流，也必须向中国造血干细胞库提交申请，并在他们的同意和安排下，在移植手术进行一年之后才能见面。这个答复。让夫妻俩怅然若失。就在夫妻俩忙着寻找救命恩人时，曾凯的身体却出现了意外。曾凯的造血干细胞迟迟不能生长，而且他的肺部出现了严重感染，用了大量的抗生素都无法控制，同时又出现了多种并发症。看着丈夫被病魔折磨的死去活来，梁欧痛苦万分。就在这个时候。他意外地接到了一个年轻女孩的电话。“大姐，我就是那个捐赠骨髓给大哥的人，一切都会好起来的，你千万不要灰心。”原来，这个电话是红十字会特意安排的，希望能激励曾凯的生存意志。也许是恩人的鼓励起了作用，到五月初，曾凯已经可以像正常人一样的下地行走了。五月中旬。曾凯和梁欧回到了老家，夫妻俩商量一番后，准备了一个十万块钱的大红包，专程来到了省红十字会，想托工作人员把这笔钱转交给他们的救命恩人。但工作人员告诉他们，这些志愿者之所以捐出造血干细胞，纯粹是为了治病救人，绝不会收受任何好处。对这个结果，曾凯很失望。但这更激发了他一定要找到韩娜的决心。经过一番精心策划，他在韩欧的陪伴下来到了大街上，举起了“寻找我的救命恩人”的条幅。就在曾凯一筹莫展时，有热心群众打电话到他所住的宾馆，表示对他的知恩图报很是感动，并主动提供这样那样的线索。几天后，有个中年男人很笃定地告诉他。根据你所说的情况，那个年轻女孩很有可能是我女儿的同学。我曾经听女儿说过她去骨髓库捐赠的事。按照这个好心人提供的手机号码，曾凯联系上了韩娜。一听到韩娜的声音，他就禁不住热泪盈眶。恩人呐、啊，我可算找到你了。在一家酒店，曾凯终于见到了韩娜。言语已经无法表达他内心的无限感谢和激动，他竟跪倒在地，泣不成声：“太，谢谢你了！”这次见面，曾凯了解了一些关于韩娜的情况。她结婚六年，有个患心脏病的儿子，丈夫在一家公司做保安，沉迷于赌博，以至于到现在都是在外租房子过日子。曾凯当即表示，给他三十万做报酬，让他按揭买房子。然而，却遭到了韩娜的拒绝。他说什么也不接受曾凯的资助。临别时，曾凯把自己的名片给了韩娜，说有什么困难可以随时打电话给他。韩娜拒绝三十万捐赠的举动，不知怎么传到了丈夫王川的耳朵里。王川开始还不相信，直到堂妹小静来家里向他抱怨嫂子的傻，他才知道了事情的经过。他的心仿佛被刀剜了一般，又痛又气。三十万呢、啊，我们五年都挣不来的钱，他怎么一抬手就放跑了呀？这天晚上，韩娜下班刚回到家，王川就对他劈头盖脸一顿大骂，抱怨他不该放跑到手的财富。韩娜说。我只是尽了举手之劳。再说，捐献之前，我也从没想过要别人回报。韩娜的话还没说完，啪的一声巨响，王川把一个茶壶狠狠的摔在地上，茶壶碎了，一地的玻璃热水，孩子吓得哇哇大哭。那晚，夫妻俩一夜没睡好。尽管韩娜一再苦口婆心地劝慰丈夫，请他理解自己的行为，可是王川怎么也不能原谅她。为此，他半个月没和韩娜讲话。王川本来就喜欢打麻将，只因囊中羞涩，才不得不远离了牌桌。现在因为心里烦躁，他又坐到了麻将桌前。没想到一晚上下来，输掉了一个月的工资。辛苦挣来的工资转瞬就没了，他心疼得吃不下饭，心里更加怨恨妻子不该放跑到手的钱财。九月初的一天，韩娜的手机突然响了起来，是曾凯打来的。他再次向韩娜表示感谢，并告诉他自己买的别墅刚装修完，欢迎他们全家来做客，并告诉了韩娜自己的住址。韩娜与曾凯的通话被旁边的王川听了个大概。晚上，他翻来覆去睡不着。妻子对曾凯有恩，而曾凯又想报恩，为何不利用他的感恩心理弄上一笔钱呢？深夜，他趁韩娜熟睡之后，蹑手蹑脚的起床，在韩娜的包里翻找曾凯的名片。王川买了火车票，一下火车他就给曾凯打电话。曾凯开着车和妻子一起去火车站接他。到家后，王川更是受到了曾凯一家的热情接待。吃饭时，王川不时装作欲言又止、唉声叹气的样子。曾凯看出他有心事，就说：“兄弟，是不是遇到什么困难？你说给我听，大哥一定尽力。”王川紧锁着眉头。哎呀，实在不好意思开口啊！可是我想，只有你能帮我们。我孩子的心脏病又犯了，得去北京做手术，要二十万的费用。韩娜开不了口，只好我来借了。曾凯以前听说过他们的儿子有先天性心脏病，就爽快地说：“兄弟，你别说是借，给你二十万也没有问题。如果不是韩娜捐献骨髓给我，我恐怕早就不在人世了。”孩子手术是大事，我这就陪你去银行取钱去。曾凯是个大方的人，把二十万元给王川时，连个欠条也没让他写。王川万万没想到这么容易就把钱骗到手了，他心里顿时乐开了花。而王川怕自己找曾凯借钱的事情穿帮，在去之前，他找个借口把韩娜的手机号码给换了。王川没有回家。而是直接去了酒店。他以前无数次想过过一过有钱人的生活。他花三千块钱包了一个三陪女，在酒店度过了销魂的一夜。从酒店出来，又给自己添置了新手机和全身的名牌。他想用剩下的十八万买一套新房子。他转了几个楼盘，却发现十八万只能买一套面积很小的一室一厅。看过了曾凯那豪华的别墅，他实在看不上这样的蜗居。可是要买三室两厅的房子，只能靠贷款，而且首期就需要十五万。即使交够了首付款，日后也要背上沉重的债务。想来想去，他不甘心，便想去赌一下。如果手气好的话，说不定十八万会变成三十万、一百万。到那时候，他也可以像曾凯一样拥有一套别墅了。他牙一咬，拿着钱就去地下赌场泡了三天三夜。可没想到，他的手气太差了，十八万竟然全部输光了。万般无奈，王川又去曾凯家了，说他看上了一套十五万的房子，希望曾凯可以再借给他十五万。曾凯的妻子在上次借给王川钱后，就劝说过曾凯啊，我总觉得王川是个无底洞，以后很可能再来，我们还是离这种人远点别再借钱给他了。但是。曾凯一想到韩娜一直是靠租房子过日子，而他的生命是韩娜挽救的，现在韩娜遇到了困难，他不能袖手旁观。于是，曾凯又毫不犹豫地从银行取了十五万给王川。这次同样没有让王川打欠条。见如此顺利地又拿到十五万，王川的手又开始痒痒了。他想把前几次输的钱都赢回来。回到家里，尽管王川一直在编织谎言骗妻子，但韩娜还是从丈夫又买衣服又添手机，并一连几天彻夜不归的现象上发现了异样。经过跟踪和打听，韩娜终于在一个赌场发现了赌得正欢的丈夫。韩娜不顾一切的冲进赌场，从牌桌上把丈夫拽到一边。可此时的王川已经输红了眼，他嚎叫着说。我的十五万已经输的只剩八万了，我不信我的手气总是这么差。这次我一定要把输的钱全部赢回来。古话说得好，十赌九输，我不许你再赌了。韩娜拼命把丈夫往外拉，别拦我，我今天一定要把之前的钱都赢回来。韩娜怒不可遏，连拖带拽把丈夫揪了出来。一出赌场，她连声质问丈夫：“你哪里来的钱？”借的，叫你去你不去，我一开口，姓曾的就给了我三十五万。韩娜一巴掌打在王川的脸上，我说了不许找人家借钱，你为什么不听？王川摸着火辣辣的脸，恨恨地望了韩娜一眼，又转身向赌场走去。韩娜冲过去，拽住丈夫。王川拼命想甩开妻子，可韩娜紧紧抓住他的胳膊不放。挣脱中，他一把将妻子推倒在地。由于用力过猛，韩娜的头撞在路边的水泥台阶上，鲜血顿时流了出来。王川望着地上的妻子，又望望赌场的灯光，一想起自己已经没有了退路，只有那里才有希望。他一咬牙，朝赌场走去。韩娜又急又气，一下晕了过去。韩娜在路边躺了半个多小时，才被过路的行人送到医院。昏睡了几个钟头，才苏醒过来。第二天。她不顾伤势，立刻买火车票直奔曾凯家。她一再向曾凯夫妇表示忏悔和谢罪，并恳请他们不要再借钱给丈夫，并把丈夫之前借的三十五万元写了一张欠条，表示一定要归还。曾凯夫妇看到韩娜带着伤来谢罪，才终于明白了事情的缘由。他们答应了韩娜的要求，但坚决不收欠条。韩娜把欠条放在曾凯家的茶几上，便快步走出了曾凯家。韩娜回到家以后，准备向王川提出离婚，但王川却一连几天没有回家。而此时的王川已经成了热锅上的蚂蚁。在他打伤韩娜的那个夜晚，他孤注一掷的拼命下注，结果把剩下的八万也输得精光，并且还欠下了别人二十万的赌债。债主命他一个月内必须连本带利归还。之后几天，债主四处找他，王川不敢回家，四处躲藏。万般无奈，他又想到了曾凯，他打通了曾凯的电话：“老弟啊，大哥又遇到麻烦了。我酒后骑摩托车撞死人了，死者家属要我三日之内必须拿出三十万，否则就送我去监狱。只有你能救我呀！”早已明白真相的曾凯断然拒绝了他的请求，声称自己资金紧张，拿不出钱来，叫王川另想办法。后来，王川又几次拨通曾凯的电话，但曾凯一直没有接听。王川虽然不知道妻子去曾凯家的事情，但从对方的态度上觉出曾凯已经对他失去了信任，不由得怒上心头：“没有我们，你早没命了。”这么快就翻脸不认人了，真是忘恩负义！他越想越气，而债主的电话每天如催命一般，搅得他惊恐不安。他一直躲在朋友家里，可眼看还款的日子就要到了，他又想到了曾凯。他决定，如果敲诈不出钱来，就抢劫。王川雇佣了一名打手，和对方讲好，事情办成之后给对方五万元。他们来到曾凯家。一连几天跟踪曾凯，发现他在唐山新街中段开设了一家体育用品专卖店，每天早上五点多就要开车去店里，半路要经过一段偏僻路段，拂晓路上行人稀少，正是作案的好时机。他们埋伏在那个路段，专心等待曾凯的车。早上六点左右，曾凯的车过来了，他们立即在路中间扔了些障碍物，曾凯的车停了下来。等曾凯一下车，王川和同伙立刻把他捆上车，同伙把车开到了一个偏僻的树林里停下了。曾凯一看，拿刀对着自己的是王川，立即对他说：“大兄弟，你千万别做傻事儿，有啥困难好商量。”王川从曾凯身上搜出两张银行卡，逼迫曾凯把密码说出来。曾凯犹豫了片刻，为了保命，说出了密码。王川当场通过手机上网查询，发现密码没错，两张卡上一共有六十万，他一阵狂喜，准备当天就把钱取了。可是曾凯怎么办？干脆一不做二不休，把他杀了，免得后患无穷。他和同伙交换了一下眼色，狠狠地朝曾凯的肚子连捅几刀，然后将其尸体抛在草丛里。就在王川携款逃回西安的第三天，曾凯的尸体被人发现。警方很快查明了死者身份，并确认了凶手的真实身份。十一月十三日，王川被警方抓获。在事实和证据面前，王川对自己的犯罪事实供认不讳。当警察将详细案情告诉韩娜时，韩娜一下子瘫倒在地。这位善良的女人怎么也不会想到，自己的丈夫竟然为了钱会做出如此丧尽天良的事情。她哭着喊道：“全献完骨髓后，我真不该和曾凯见面呐！害了两条人命，也毁了两个幸福的家庭。”目前，此案已移送至检察院，等待王川的将是法律的严惩。